0: Čítanie zo Skutková poštolou. Štefan povedal ľudu, starším a zákonníkom: Vy s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému, vy takisto ako vaši odcovia. Ktorého proroka neprenásledovali vaši odcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. A vy ste, sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi vy čo ste prostredníctvom anielov dostali zákon no nezachovávali ste ho keď to počuli pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu ale on plný ducha svätého uprene sa zahladiel na nebo uvidel božiu slávu a ježi sa stáť popraviť si boha a povedal Vidím otvorené nebo a syna človeka stáť pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svetkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil. Panie Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom, Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Šavol schváľoval, že ho zabili. Počuli sme Božie slovo. Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. Mi, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy, veď Ty si moja sila a moje útočište. Pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. A ja dúfam, ale ja dúfam v Pána, plesám a teším sa, že si milosrdný. Do tvojich rúk, pane, porúčam svojho ducha. Rozjasni svoju tvár nad svojim sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Záclonou svojej tváre ich krieš pred zúrivosťou ľudu. Do tvojich rúk, pane, porúčam svojho ducha. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som chlieb života, hovorí pán. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanelia podľa Jána. Zástup sa pýtal Ježiša aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti. Naši odcovia napúštiedli mannu, ako je napísané, Dali im jesť chlieb z neba. Ježíš im odvetil, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu, panie, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Počuli sme slovo pánovo. Vádej. Tento týždeň na pokračovanie počúvame Ježíšové kázanie, Ježišovu reč o Eucharistii, o chlebe, o tom pravom chlebe, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Dá sa povedať, že to je to také akoby rozdelené, to veľkonočné obdobie, prvý týždeň zameraný na Sviatosť Krstu, druhý týždeň na sviatosť pokáňa, teda ten týždeň po sviatku Božieho milosedenstva. A teraz tento tretí týždeň veľkonočný je zameraný na ďalšiu zo sviatostí, skrze ktorú Boh udeluje svoju milosť. Takže tzv. iniciačné sviatosti, na ktorý, ktorými Boh udeluje svoju milosť. My vieme, že tie iniciačné sviatosti sú krst s birmovaním a Eucharistia. To sú aj bežne označovaní ľudia, že ten už má sväté príjmanie, ten už má birmovku, ten už je pokrstený. No to, sú, to znamená, že iniciácia, že týmito sviatostiami vstupujeme do kresťanského života, stávame sa kresťanmi. A teda Ježiš, ktorý zázračným spôsobom roznožil chlieb pre, pre tisíce ľudí, zrazu zistuje, že tie davy e, ľudí, ktorí sa najedli z toho chleba, ho nasledujú. Lenže v skutočnosti ten úmysel nie je preto, že Ježiš je Boží syn a že je, a zkrátka, že hlása Boží slovo, ale skôr ten motív taký ľudský je, že sa zadarmo najedli a že by sa radi najedli znovu zadarmo. A preto im Ježiš vyčítá, v včerajšom o to bolo, veru hovorí vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia ale pretože ste sa najedli s chlebou a nasýtili ste sa. Nezáňajte sa za pominutelným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre väčný život. A ten vám dá syn človeka. Teda, pane ich pomaličky pripravuje na, na tú skutočnosť, že raz naozaj bude rozdávať iných liet, nie je tento obyčajný pozemský, od ktorého na druhý deň zase budú hladný a zase ho budú hľadať, aby sa, aby sa mohli nasítiť, ale ten, ktorý zostáva pre väčný život. Kto bude z tohto chleba, bude žiť na veky. A dnes počúvame, že tí ľudia, ktorí už vstúpili do dialógu s Ježišom na túto tému, na tému chleba, tak sa pýtajú Ježiša, aké znamenie urobíš, aby sme ti uverili, že to, čo hovoríš, tak to naozaj je. Naši odcovia jedli na púšti mannu. Ako je napísané, dali im jesť chlieb z neba. Teda Mojžiš, podľa nich, dokázal tú svoju autentickosť, že naozaj k nemu hovorí Boh a že mu treba veriť tým, že sítil ľud mannu. Ježiš im ale na to hovorí, že to nebol Mojžiš, ktorý vás sítil mannou. Tak to im hovorí. Veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. V skutočnosti manna nebol nejaký zázračný chlieb v tom zmysle, že by naozaj padal priamo z neba, pokiaľ, pod pojmom nebo, chápeme teda m, to miesto, kde, kde je Boh. Ale tým, že sa objavovala vždycky tak nevediac odkiaľ, v skutočnosti tá manna predpokladala sa, že to bol produkt nejakej rastliny, niečo na ten štýl, ako keď u nás kvitnú to pole a poletuje pole tu je taká, taká vata vo vzduchu, Takže aj tam, keďže na púšti sú vetry, ktoré prenášajú tento produkt tej rastliny niekedy široko ďaleko, tak oni mali ten pocit, že keď ráno našli taký serien, tak napadanú tú mannu, ktorú oni nazvali mannou, to nie je botanický názov, ale to je len označenie, že čo je to, teda po hebrejsky manhu, čo to je, čo je to. Tak sa čudovali nad tým a tak povedali, že to je chlieb, ktorý nám Boh posiela. Ale aj my povieme, že chlieb, ktorý jeme, že nám požehnal Pán Boh. A hoci vyrástol na poli, my vieme, že vyrástol na poli, vieme, že je z obšenice vyrobený a s kombajnom pokosený a mlyne pomletý a v pekárni upečený. A predsa vieme, že pôvodcom toho, ktorý nás živí každodenne našim každodenným chlebom, aj v to hovoríme, že je Boh, ktorý nám dáva náš každodenný chlieb. Takže v tomto zmysle treba chvápať aj tú mannu, že bol to každodenný chlieb, ktorý im dával Boh a ešte dá sa povedať, že ešte v silnejšom význame, pretože oni na ňom nepracovali. Teda, čiže bolo to naozaj, že Boh sa staral tak, aby každý deň mali čo jesť skrze túto mannu. Ježíš ale používa takú analogiu chlieb, ktorý padá z neba, akože z neba, a chlieb, ktorý naozaj prichádza z neba. Teda on je ten chlieb, ktorý prišiel z neba. Hovorím vám, nemôžiš vám dám chlieb z neba, ale môj otec vám dává pravý chlieb z neba, tým myslí na seba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dává svetu život. A vtedy mu povedali, keďže videli, že Ježiš má nejaké informácie o tom, ako zohnať chleba. Pane vždy nám dávaj taký chlieb ešte stále nechápu, o čom je reč. Samozrejme, že Ježiš to aj tak úmyselne trošku hovorí v takých, v takých hádankách, lebo dokiaľ ešte nedošiel zelený štvrtok, dokiaľ ešte nenastala posledná večera, dokiaľ ešte nebola na svete prvá Eucharistia, tak nikto z nich nemohol chápať, čo má tým teda Ježiš na mysli. Ale povedali mu teda, keď máš takéto zdroje a keď máš takéto informácie, že Boh nám pošle chlieb z neba, tak vždy nám dávaj taký chlieb. A Ježíš im vtedy povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Už pomaličky po im otvára, hoci oni ešte stále nechápu, ako ho majú jesť, či si majú z neho odhriznúť, alebo čo majú urobiť vlastne, aby sa teda nasítili. Samozrejme, to Ježíš ešte rezervuje, to vyjavenie toho tajomstva na neskôršiu dobu, ale už tu robi také narážky. Teda ja som ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Oni v tej chvíli nevedia ani, že Ježiš zostúpil z neba, pretože ho považovali za syna Márie a Jozefa, normálneho človeka. Dobre, že je učiteľ je jedna vec, dobre, že má od Boha moc uzdravovať je druhá vec, že je prorok, ale že zostúpil z neba. Ako, že zostúpil z neba? Kto bol v nebi okrem Boha? To ešte samozrejme nemohli. Nemohli chápať, takže Ježiš ich pomaličky postupne takými záhadnými vetami, ktoré im predkladá, pripravuje na to tajomstvo, ktoré v plnosti pochopia až po Ducha Svetého. Naozaj počas Ježišovho života nikdy nepochopia vlastne tieto slova. Aj Ján, ja, ktorý píše toto evanelium, už to môže s takou istotou písať, len vďaka tomu, že už to písal uh, okolo roku 100. To znamená, že už dávno po tom, čo Ježiš bol v nebi a dávno po tom, čo už fungovala církev, teda ako posledný zo žijúcich apoštolov, ešte spisoval tieto výroky Ježišove s tým, že už plne chápal, o čo Ježišovi v danej chvíli išlo. Keby to mal aj Ján zapísať v tej chvíli, keď to Ježiš hovoril, tak by len krútil hlavu nad tým, že nechápem vôbec, čo to ten Ježiš chcel povedať, že zostúpil z neba. Že on je chlieb, že ho máme jesť a podobné veci. Samozrejme, že by ešte to nechápali. Pomaličky, postupne, celý tento týždeň budeme na pokračovanie počúvať, ako Ježiš vysvetluje podstatu tej sviatosti, z ktorej žije církev z Eucharistie. Amen.